0: Willkommen zum Pick Podcast, dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönicke und heute sitze ich hier mit J. Olaf Kleist.
1: Olaf ist okay. Hallo. Was
0: hat es denn auf sich mit diesem J? Normalerweise kennt man es das ja, dass zuerst ein vollständiger Name kommt, dann ein Buchstabe mit Punkt und dann der Nachname.
1: Meine Eltern wollten mich unbedingt Jens nennen, aber dachten, dass Jens Kleist sich schlecht aussprechen lässt und haben dann Olaf dazwischen gesetzt und das wurde letztlich mein Name. Und ja, damit muss ich jetzt leben.
0: <lacht> Verstehe. Du bist Politikwissenschaftler beschäftigst dich in erster Linie mit Flüchtlingsforschung. Du arbeitest auch am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück und bist Gründer oder äh, Gründungsmitglied war es Koordinator des Netzwerks ähm, Flüchtlingsforschung. Was ist das Netzwerk Flüchtlingsforschung?
1: Also das Netzwerk haben wir vor etwas über drei Jahren gegründet mit dem Ziel, einfach Leute zusammenzubringen, die zu Themen wie Flucht, Asyl, Vertreibung und Ähnliches forschen. Ich wusste, dass es ein paar in Deutschland gibt und wollte einfach mal sehen, wer macht eigentlich was. In, Im englischsprachigen äh, Wissenschaftsbetrieb gibt es die Flüchtlingsforschung schon seit 30 Jahren. Und, um, daher kenne ich die auch. Die ist da sehr etabliert. Und macht großartige Arbeit, hat viele interessante Projekte und Zeitschriften. Nur in Deutschland gab es eigentlich nie so richtig äh, eine Auseinandersetzung um das Thema herum. Es gibt einzelne Forschungsprojekte im Bereich der in der Migrationsforschung, in der Friedenskonfliktforschung und ich dachte, das macht aber Sinn, die einmal zusammenzubringen und damit man auch voneinander lernen kann, ein bisschen über dieses Thema sprechen kann und vor noch dreieinhalb Jahren war das kaum Thema. Wenn ich gesagt habe, ich mache Flüchtlingsforschung, sagten alle, was soll das denn sein? Das gibt's doch gar nicht und jetzt inzwischen habe mal bemerkt, dass es doch vielleicht auch etwas Sinn machen kann, zu dem Bereich zu forschen.
0: Was ist ein der Ansatz der Flüchtlingsforschung, also wie muss ich mir das vorstellen? Wie forscht man zu Flucht oder Vertreibung oder Flüchtlingen?
1: Ganz unterschiedlich. Es ist halt ein... Inter- oder multidisziplinäres Feld. Das heißt, eigentlich alle Bereiche der Sozialwissenschaften sind dabei, ganz viele Disziplinen der Geisteswissenschaften, aber auch Ingenieurswissenschaften, zum Beispiel Architekten oder Urban Studies, Mediziner, Psychologen, all die sozusagen können was dazu beitragen, um dieses Phänomen zu verstehen. Und das hat auch ganz viele verschiedene Aspekte zu sich äh, an sich. Also die Fragen von, warum findet Vertreibung überhaupt statt? Was sind Vertreibungsgründe darüber, warum und wie fliehen Menschen? Wie migrieren sie? Wie kann man humanitäre Hilfe möglichst gut bereitstellen? Und was sind dabei auch die Schwierigkeiten bis hin zu Fragen von Aufnahme, Asyl, Integration, Rechtswissenschaften und wieder auch Rückführung? Also diese ganze Palette. Und das hängt aber auch alles miteinander zusammen. Also die mhm. Projekte konzentrieren sich auf einzelne Phasen oder auf einzelne Sichtweisen. Aber gerade die Zusammensicht macht das dann wirklich spannend. Interessant.
0: Das klingt dann auch schon gleich nach der Begründung, warum es ein Netzwerk geben muss, was größer ist, weil es ja doch sehr komplex ist, das ganze Thema.
1: Es ist ein durchaus komplexes Thema, ja. ja, tatsächlich. Und das ist eben auch schön, dann von anderen zu hören, dass man auch einfach mitkriegt, wie andere Disziplinen das wahrnehmen. Und dadurch kann man die eigene Perspektive auch ein bisschen manchmal korrigieren oder sagen, okay, das sollte ich vielleicht mit beachten.
0: Jetzt ist ja das Thema im Gegensatz zu vor dreieinhalb Jahren in Deutschland, auch unglaublich aktuell geworden. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Gesellschaft zumindest, also sowohl politisch als auch ähm, ja grundgesellschaftlich, auch die Mediendebatte ratlos bis ängstlich ist mhm. angesichts der Flüchtlingsströme, die momentan stattfinden. Was kann die Flüchtlingsforschung oder die Migrationsforschung Dazu beitragen, ja, so ein bisschen diese Ängste abzubauen und auch diese Ratlosigkeit abzubauen. Also was für Erkenntnisse liefert ihr in.
1: Wir hoffen, dass wir die Debatte ein bisschen differenzieren können. Nun hat die Wissenschaft natürlich nur eine sehr begrenzte Reichweite. Also das, was wir in unseren kleinen Publikationen da schreiben, wird die wenigsten erreichen, aber wir versuchen es natürlich einzuschalten. Ich glaube, was alle. Leute ein, die in diesem Bereich forschen, ist, dass sie tatsächlich an diesem Thema auch Interesse haben und dass es ihnen darum geht, die Bedingungen für Flüchtlinge oder für, sagen wir mal, die Bedingungen für Leidende äh, zu verringern. Äh, das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Credo zu sagen, eine Forschung, die sich nicht darum bemüht, Leiden zu vermeiden oder zu vermindern. Es ist eigentlich nicht wertbetrieben zu werden. Und ich glaube, das versuchen wir eben auch umzusetzen, indem wir entweder uns in öffentlichen Debatten einschalten, nicht als Netzwerk, aber viele unserer Netzwerkmitglieder machen das, oder indem man auch versucht, mit NGOs zusammenzuarbeiten, also äh, nicht Regierungsorganisationen oder auch mit staatlichen Stellen, mit großen Hilfsorganisationen, um einfach zu sehen, was sind eigentlich die Probleme was sind auch, also da, da gibt es durchaus eine große Anwendungsbezogenheit, was für die Forschung auch problematisch ist. Also wir müssen da eine Balance finden zwischen einerseits zu versuchen, eben auch bestimmte ähm, Ziele, also wie eben diese ähm, Vermeidung von Leid zu erreichen und zugleich uns ein bisschen von der Praxis zurückzuziehen und darüber reflektieren zu können. Ähm, und das, das ist so ein bisschen ein Balanceakt, den wir halten müssen.
0: Du sagtest gerade, dass es schwierig ist mit so kleinen Papieren, die man in eurem Bereich veröffentlicht, irgendwie an die Öffentlichkeit zu dringen oder da irgendwie auf Gehör zu stoßen. Jetzt haben wir hier gerade die Möglichkeit. Mhm. Das ist ja auch was, was du bei PICT machst, dass du eben versuchst, so ein bisschen die Schnittstelle, glaube ich, mhm. zu sein, zwischen was findet auf der Forschungsebene statt und wie kann man das vielleicht so auch zusammenfassen, dass es verstanden wird, dass es zu einer öffentlichen Debatte beiträgt. Mhm. Jetzt hattest du gerade eine politische Theorie auch äh, mhm. das, 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 der Migration rausgepickt. Mhm. Das war, fand ich ein sehr schönes Beispiel.
1: Ja, es gibt ähm, schon ganz lange eine Diskussion in der politischen Theorie und Philosophie darüber, was ist eigentlich rechtfertigt, zum Beispiel Grenzen zu haben oder Migration da, eben zu kontrollieren, darum ging es in diesem Artikel. Und äh, das ist durchaus eigentlich äh, schwer zu begründen, wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind. Also wenn man von einem äh, liberalen Weltbild ausgeht, dann ist es schwer zu sagen, warum man eigentlich einige Menschen davon ausschließen kann, in einem bestimmten Bereich zu leben und andere nicht. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze. Einige Kommunitaristen würden halt argumentieren, dass die Menschen, die in einem Staat zusammenleben, sich eher aufeinander beziehen müssen und dadurch ein Vorrecht haben. Und eher liberale Theorien äh, würden halt sagen, nein, es gibt sowas wie eine Weltgesellschaft. Und da gibt es sehr spannende Diskussionen drum, die ich finde, die man auch sehr ernst nehmen muss. Es gibt auch noch natürlich radikalere Kritik an einer Frage von Grenzen und einer Gesellschaft, die Grenzen braucht. Und das sind alles, glaube ich, Debatten, die wir mit aufgreifen müssen und die wir auch mit reflektieren müssen, wenn wir dann zum Beispiel über sowas sprechen wie Grenzkontrollen oder politische Vorschläge darüber, wie wir auch hier in Europa zum Beispiel damit umgehen, dass Menschen hier unsere Zuflucht, Zuflucht suchen, weil wir die Grenzen immer höher ziehen. Und... Da sind durchaus eben auch solche grundsätzlichen Fragen ähm, sehr entscheidend. Und dazu braucht man halt ein bisschen mehr Raum und Zeit. Das kann man nicht ähm, so ganz mhm. leicht in den aktuellen Debatten einfach mal, ähm, mhm. sagen mit reinschmeißen.
0: Was ja immer auch eine wichtige Rolle spielt, glaube ich zumindest, wenn ich mir so Flüchtlingsforschung vorstelle, ist, woher woher die Leute kommen, also was die Ursachen letztendlich mhm. der Flucht sind, aber auch, welchen Weg sie gehen. Wel welche Rolle spielen so die verschiedenen Routen der Flucht? Mhm. Also wir hatten jetzt gerade Angela Merkel, die gesagt hat, es war zum Beispiel ein Fehler, dass die Balkanroute geschlossen wurde.
1: Ähm, ja, ich meine, das sind, glaube ich, viele Themen. Also, wenn, wenn man das so sieht, wir, man muss viele verschiedene Gründe verflucht. Zunächst mal unterscheiden. Also es gibt politische Gründe. Klassischerweise bei einem politischen Asyl ist es die politische Verfolgung durch einen Staat zum Beispiel. Und dann, in der Genfer Flüchtlingskonvention ist es immer sehr viel mehr spezifiziert. Mehr und mehr sagt man auch, es gibt noch weitere Gründe, warum Menschen eigentlich zurecht fliehen, was eigentlich auch politische Gründe sind, nämlich sowas wie Konflikte und Kriege, was in der klassischen Flüchtlingsdefinition nicht enthalten ist. Also jemand, der vor Krieg flieht, flieht man wir mal sagen, Kriegsflüchtlinge, das sind die eigentlichen Flüchtlinge sind nach der Flüchtlingskommission eigentlich keine Flüchtlinge. Und da sagt man inzwischen, das sind eigentlich Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Genauso auch, was ist, wenn es Hungernots gibt. Mhm. Das ist eigentlich auch ein politischer Umstand. Denn hier ist ein Staat, der versagt seiner Bevölkerung, seinen Bürgern, genug Nahrung und Schutz zu gewähren. Und mehr und mehr wird diese Definition des Flüchtlings auch erweitert. Und mehr und mehr Gründe, Fluchtgründe kommen mit rein. Dazu kommen noch unterschiedliche Fragen von was ist eigentlich mit Umweltkatastrophen und ähnlichen. Das, die werden zum Beispiel in den Flüchtlingen gar nicht mitgezählt. Wir ja. reden über 65 Millionen Flüchtlinge. Es werden aber jedes Jahr sind rund 100 Millionen Menschen von Naturkatastrophen äh, betroffen. Die, die zählen da gar nicht mit rein. Da muss man noch unterscheiden zwischen denen, die über Grenzen gehen, die im Land bleiben. Also so. Also einerseits haben wir eine große Differenziertheit an verschiedenen Gründen. Und zugleich muss man sagen, dass man die in Einzelfällen so nicht ausdifferenzieren kann. Wir sprechen da von einer Mixed Migration, mhm. dass nämlich Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen zusammen migrieren. Es ist selten, dass es nur eine Sache passiert und deswegen verlässt jemand sein, seinen Heimatort. Sondern also es ist häufig eine Kombination daraus. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, Somalia, wo wir oft eine Kombination haben aus Bürgerkrieg, Hungersnöten, Klimaveränderung und Ähnlichem. Und die hängen aber alle miteinander zusammen. Die Klimaveränderung verstärkt die die Hungersnot. Die Hungersnot äh, fördert die, äh, den Konflikt. Der Konflikt führt wiederum dazu, dass es mehr Hungersnot gibt. Und da haben wir also eine, viele Gründe, die zusammenfallen, und was man nachher äh, schlecht auseinander dividieren kann. Also das mhm. ist auch eine Frage, was wir eben in der Forschung machen, zu sehen, Okay, was? Wie kann man das besser unterscheiden? Oder wie kann man auch dafür sorgen, dass wir bei der ganzen Unterscheidung nicht den Überblick verlieren und hm. sehen, dass es halt ähm, da auch Kombinationen gibt? Hm. Genau. Also das ist sozusagen das ist zunächst so mal das der zu den Grünen.
0: Komplizierte Gründen. Ausgangspunkt. Es ist erstmal
1: ja. genau. Das ist erstmal der Ausgangspunkt, wo wir überhaupt fragen: Warum fliehen eigentlich Menschen? Also wo wir zum Beispiel Nachbarn haben und die einen fliehen und die anderen nicht. Also da ist ja auch schon mal eine individuelle Entscheidung, wo für manche so also ein Punkt ankommt, dass sie sagen: Wir wollen fliehen und die anderen nicht. So, das zunächst mal. Und dann kommt die Frage, wohin gehen Sie eigentlich? Da unterscheiden wir in der Forschung zwischen den Push- und Pull-Faktoren. Also die Push-Faktoren, die dazu führen, dass Leute erst mal sagen, ich muss hier weg. Und dann die Pull-Faktoren, dass Leute sagen, ich will dahin. Und wie wir eigentlich nach Forschung immer wieder sehen, ist dieser Pull-Faktor sehr gering. Die Leute fliehen aufgrund der Umstände in ihrer, an ihrem Wohnort. Selten wissen die, wo sie letztlich erstmal später hin wollen. Die wenigsten sagen: Oh, ich will ja weg, ich will nach Deutschland. Das kann passieren. Und ein wichtiger Grund dafür sind dann häufig sowas wie Netzwerke. Mhm. Verwandte, Freunde leben dort, die hören. Also ich, äh, ich habe einen Onkel in Hannover. So, ich, ich gehe mal nach Hannover. Ich hab Keine Ahnung, wo das liegt in welchem Land oder so. Aber ähm, ich weiß, dem, dem es ja gut, der ist da sicher und da gehe ich hin und der kann mir helfen, Arbeit zu finden. So, das sind wichtige Gründe. Und dann gibt es aber auf den, auf dem Weg immer noch ganz viele. Kleine weitere Entscheidungen, die erstmal dazu führen, dass Leute irgendwie ihren Weg und ihre Route finden. Zum Teil dadurch, dass eben Grenzen geschlossen werden, dass Schmuggler gefunden werden müssen, dass man sehen muss, was sind Routen, die funktionieren. Auch das hört man durch die Netzwerke. Oder dass Leute zunächst mal versuchen, das ist eigentlich auch der Normalfall, in der Herkunftsregion zu bleiben, mhm. also in den Nachbarländern, dort für einige Jahre leben und dann aber dort keine Perspektive mehr sehen und dann weiterziehen. Also das ist auch so, dass Migration nicht unbedingt aufhört, sondern dass Migration einmal anfängt, dann gibt es eine Zwischenstation, dann wird weiter migriert, auch, auch hier in Deutschland sehen wir das natürlich, dass Leute hierher kommen, hier nicht zunächst mal Schutz finden, aber dann weiter migrieren, vielleicht in ein anderes sicheres Land, vielleicht von Deutschland nach Frankreich und dann in die USA und dann vielleicht wieder zurück, wenn es wieder Sicherheit gibt. Mhm. Also Migration hat nicht unbedingt auf und die Routen haben nicht unbedingt einen Anfangs- und Endpunkt
0: gibt es ja sehr unterschiedliche Routen. Also es gibt ähm, Routen übers Land, die schon gefährlich genug sind, vor allem auch im Winter, aber dann gibt es ja auch die großen, medial auch sehr viel beachteten Ereignisse, wenn Routen übers Meer dann schief laufen, mhm. also wenn mehrere hundert Menschen ertrinken oder mhm. ähm, vor einem Jahr gab es dieses Bild von dem kleinen Flüchtlingsjungen Aslan, der da an der,
1: mhm. am
0: Strand lag. Gibt es aus der Perspektive der Flüchtlingsforschung oder der Migrationsforschung eine, einen Vorschlag, wie man das auch ein Stück weit steuern könnte oder beeinflussen könnte, dass diese gefährlichen Routen nicht mehr so viel genommen werden?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass die Routen übers Wasser immer ein letzter Ausweg sind. Also wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel mit syrischen Flüchtlingen, die oft zunächst mal über den Landweg auch nach Europa gekommen sind. Und erst als dort die Grenzen gebaut wurden, in Bulgarien, muss die Menschen über das äh, Mittelmeer kommen. Also zunächst mal ist das hier auch schon der Beginn von Grenzkontrollen und dem Hochziehen von Grenzen, dass Menschen überhaupt aufs Meer müssen, solche gefährlichen Routen nehmen müssen. Der Vorteil von diesen Meeresrouten ist eben der, dass äh, sich die Küsten nicht leicht überwachen lassen. Also man kann relativ leicht ablegen. Es ist zudem auch eigentlich verboten, Ausreisen zu verhindern. Das ist momentan eh auch nochmal ein Thema, was man politisch eigentlich mehr, mehr besprechen müsste, weil das natürlich Teil der europäischen Strategie ist. Aber ähm, dann ist es eben auch schwierig, Leute zurückzuweisen, die in Boten ankommen. Ähm, gerade in Europa gibt es da äh, Menschenrechte, die dagegen sprechen. Also das ist so häufig ist das erstmal nur der erste oder letzte Ausweg, weil alle anderen Wege verschlossen sind. Mhm. Man könnte also einfach diese Grenzen auch Landwege wieder öffnen. Das andere wäre es legale Zugangswege zu schaffen durch Visa, äh, durch humanitäre Visa. Visa muss man dazu auch sagen, weil wir kennen das, wenn wir in Urlaub fahren und wir wollen irgendwie irgendwo hin und dann müssen wir ein Visum beantragen. Die Idee des Visums ist tatsächlich dadurch entstanden, dass man gesagt hat, wir wollen verhindern, dass Flüchtlinge hier herkommen aus armen Ländern. Also wenn man sich diese Entwicklung ansieht mit Grenzen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, dann auch im Ersten Weltkrieg hatten wir, wurde dann wurden dann Reisepässe eingeführt. So wie wir sie kennen, Reisepässe waren früher mal davor noch was anderes. Und dann kamst du Visa, um eben die Einreise von Leuten zu verhindern, die hier Asyl be ähm, beantragen wollen. Und wenn wir uns das mal anschauen, wer zum Beispiel in Europa ein Visum braucht, dann deckt sich das auf der Weltkarte ganz schön mit den Ländern, die ähm, am ärmsten sind. Also das ist da ist eine sehr soziale Komponente drin. Also da ist auch eben diese Verantwortung der, dieser Migrationskontrolle, der sehr auch schon lange bestehende Migrationskontrolle, die eben dazu führt, dass Menschen so irreguläre Wege gehen müssen. Und man könnte das, es gibt es zum Teil, es gibt so Resettlement, es gibt zum Teil humanitäre Programme, aber eben nicht in dem Umfang, wie es gerade auch zurzeit nötig wäre.
0: Da gibt es ja auch Debatten darüber, ob man da nicht so Kontingente schaffen sollte. Aber es gibt immer nur Debatten im Grunde auch mit Obergrenzen. Und das ist ja auch ein sehr, Wichtiges Thema, also gerade mhm. politisch. Wir sehen es gerade wieder zwischen CDU und CSU, die da sehr, sehr stark miteinander ringen und streiten, weil die CSU oder vor allem Horst Seehofer eben dafür ist, dass es Obergrenzen geben sollte von 200.000 im Jahr und nicht mehr, die nach Deutschland kommen sollen und die CDU eben sagt, es geht im Grunde nicht. Was sagt die Flüchtlingsforschung denn zu solchen Debatten? Also ist es irgendwie möglich? Letztendlich dreht sich ja um die eine Frage, die alle gerade umtreibt. Können wir irgendwas dagegen tun, dass die jetzt alle zu uns kommen?
1: Ja, zunächst mal würde ich sagen, ist natürlich diese Ausgangsposition äh, problematisch, wenn das Problem nur daran gesehen wird, dass Flüchtlinge herkommen und nicht, dass Flüchtlinge vertrieben worden und Schutz brauchen. Ich glaube, das wird häufig äh, unterschätzt. Wobei man da unterscheiden müssen muss zwischen der öffentlichen Debatte und dem, was auch zum Teil politisch getan wird. Also ich glaube, die, die Erkenntnis, dass man zunächst mal den Menschen dort helfen muss, wo sie zunächst hingeflohen sind, in den Erstzufluchtsländern, das ist auch um, zumindest in verantwortlichen äh, Ministerien und äh, Organisationen inzwischen angekommen.
0: Aber auch erst mit diesem großen Druck.
1: Erst jetzt, genau. Das ja. ist jahrelang gerade bei einem syrischen Konflikt ja ähm, sehr vernachlässigt worden. Man darf nicht vergessen, einen Grund, warum es zu dieser großen Flucht nach Europa kam, Seit 2014, 2015 ist, dass den humanitären Organisationen das Geld ausgegangen ist, mhm. dass sie ihre Essensrationen drastisch kürzen mussten und die Menschen tatsächlich ins Edel gestürzt wurden, die in Libanon, Jordanien und Türkei waren. Und diese Missachtung der Leute, die vor Europa waren und seit Jahren dort litten und obwohl man das alles wusste, das hat erst überhaupt dazu geführt und das war so ein bisschen dieses Aufbrechen einer alten globalen Ordnung der Flüchtlingspolitik, dass der globale Süden sich kümmern soll und der Norden zahlt dafür. Das ist halt zusammengebrochen und erst als die Flüchtlinge hierher kamen und dann hier in Schutz angefordert haben, da hat der Westen, hat Europa gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder doch offenbar wieder zahlen und dafür sorgen, dass es den Menschen zumindest in den ersten wieder gut geht oder besser geht. Zu den Obergrenzen. Es ist eine absurde Debatte, weil das ein Begriff ist, der viel rumgeworfen wird. Und selbst diejenigen, die den benutzen, wissen eigentlich nicht wirklich, was sie damit meinen. Also zunächst mal ist es natürlich, was Asyl angeht, überhaupt nicht legal oder möglich, das zu machen, Obergrenzen einzuführen. Wer hierher kommt, hat ein Anrecht, Asyl zu beantragen, Asyl zu bekommen, wenn die Gründe stimmen. Da kann man keine Obergrenze anziehen. Das andere, was ein bisschen was ich merkwürdig finde, ist, wo diese Zahl 200.000 herkommt, das mag sich als eine tolle Begrenzung anhören, wenn man an letztes Jahr denkt. Aber wenn man die letzten zehn Jahre denkt, ist das eigentlich eine ziemlich hohe Zahl. Also ist es ist es irgendwie sehr absurd. Aber wie gesagt, es ist auch überhaupt nicht möglich. Und dann wird häufig von den Kontingenten gesprochen. Da nimmt Deutschland zu, äh, zurzeit 800 im Jahr auf durch solche Resettlement-Kontingente. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Darum geht es eigentlich gar nicht. Aber es gibt durchaus die Idee, und ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter, ist das australische Modell, die ihre Grenze tatsächlich dicht gemacht haben, zumindest ihre Seegrenze. Und vergisst oft, dass es ähm, dass immer noch viele Asylbewerber gibt, die auf dem äh, Luftweg kommen durch ähm, so also legale Visa. Aber die Seegrenze wurde dort dicht gemacht und dafür wurde dann Resettlement eingeführt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Modell, was man sich hier auch wünscht, was man gerade auch mit der Türkei versucht durchzusetzen, zu sagen, wir machen die Grenzen dicht und dafür nehmen wir die Flüchtlinge auf, die wir aufnehmen wollen. Da muss man aber sagen, das ist einfach äh, nicht in Europa möglich, weil wir hier verbriefte Menschenrechte haben, die es in Australien nicht gibt. Australien ist das einzige westliche Land, das keine Grundrechte in seiner Verfassung kennt. Und äh, dadurch kann so eine Politik durchgesetzt werden, was in Europa hoffentlich nicht gehen wird. Also ich denke mal, das sieht man auch schon im, im Türkei-Deal, dass der eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Und ich hoffe, dass das auch ähm, von den Gerichten wieder gekippt wird. Also ja, das mit den Obergrenzen ist eine, ist eine rein populistische Diskussion und trägt nichts zur Hilfe oder zur Lösung der Probleme bei. Das ist oft frustrierend, auch in der, in der Flüchtlingsforschung, das zu sehen, dass man denkt, es gibt sehr viel Expertise zu all diesen Fragen. Und dann hört man immer wieder solch irrsinnigen Vorschläge, die keinen Sinn machen und völlig kontraproduktiv sind. Und wo man denkt, das wäre doch ganz schön, wenn man sich mal zusammensetzen könnte und ein bisschen darüber diskutieren kann. Und das passiert natürlich auch, wie gesagt, mit den mit Ministerien, Verwaltungen, großen Hilfsorganisationen. Aber man sieht immer wieder, sowohl in der internationalen Politik als auch in der so lokalen Politik, also in der, was in die Integration angeht, dass es da, dort wo Leute das machen, das wunderbar klappt. Und dann, wenn die populistische Bundespolitik hineinkommt, ganz viel kaputt gemacht wird von dem, was im Kleinen aufgebaut wurde.
0: Ist das auch was, was ihr tut? Also dass ihr dann vor Ort guckt, wie wird auch Integration gemacht? Also ist das auch ein Thema?
1: Ja, also es ist natürlich für viele ein großes Thema. Ne? Also ich muss sagen, wir haben jetzt im Netzwerk 200 Mitglieder, die arbeiten alle für sich, haben ihre eigenen Projekte und äh, wir machen als Netzwerk keine Arbeit. Aber wir wissen, dass es sehr viele Projekte geradezu, äh, gerade zu diesen Integrationsthemen gibt. Ich ist in Osnabrück, wo ich arbeite, da äh, koordiniere ich ein Forschungsprojekt, wo wir uns gerade anschauen, äh, welche Forschungsprojekte in den letzten fünf Jahren hier in Deutschland zu dem Thema durchgeführt wurden oder welche ja. es gibt. Und da kann man ganz schön sehen, dass äh, wirklich der größte Teil zu Integrationsthemen ist. Also in, äh, Integration überhaupt oder Fragen von Bildung, Wohnung, Arbeit, äh, Arbeitsmarkt und so das liegt daran, dass wir eben in den letzten ein, zwei Jahren einen riesigen Boom gesehen haben, an kleinen Forschungsprojekten, die mm. von Stiftungen bezahlt werden, die eben genau diese Themen jetzt auch erforschen wollten, weil das natürlich durchaus eine Sache ist, wo viele Kommunen jetzt überrascht wurden und da Funktioniert aber eine Zusammenarbeit relativ gut. Kommunen haben großes Interesse daran, Best-Practice-Modelle oder gute Vorschläge aus der Forschung zu erfahren, um das hinzukriegen. Denn letztlich ist Flüchtlingspolitik immer eine lokale Politik. Flüchtlinge leben im lokalen Kontext und damit, da muss man damit umgehen. Und ähm, da, wo es eben tatsächlich eine Frage Problem und eine Herausforderung ist, äh, da klappt die Zusammenarbeit gut. Auf einer politischen, also auf einer Bundesebene, finde ich, ist es halt schwieriger.
0: Das heißt, ihr habt auch da die Expertise und es liegen einfach mhm. Kenntnisse vor, wo man sagen kann, okay, w wahrscheinlich Investitionen in Bildung und gucken, dass es integriert wird. in.
1: Es ist schwierig, weil das natürlich immer eine Ländersache ist. Das ja. heißt, man kann hier nicht so eine Forschung machen, sondern es gibt auch vergleichende Studien jetzt, aber es ist immer sehr spezifisch vom lokalen und Länderkontext. Aber es gibt, wie gesagt, sehr viele Projekte, die sich genau damit gerade auseinandersetzen und ähm, versuchen hier auch einen Beitrag zu zu leisten. Aber es hat alles sehr überstürzt. Und wir, wir, es ist es ist nicht so, dass wir uns mit Integration jetzt erst seit ein zwei Jahren beschäftigen. Ja. Gerade die Migrationsforschung ist äh, vor allem eine Integrationsforschung hier in Deutschland. Seit seit zehn zwanzig Jahren ist das so der der Schwerpunkt. Das heißt, da kann man sich sehr viel drauf, ähm, auch stützen. Aber wir haben ganz spezifische Herausforderungen mit Flüchtlingen, dass sich hier um Kinder, Jugendliche handelt, die eben nicht, wo es nicht um eine Einschulung geht und die Frage, wie kann so ein Schulweg für äh, Menschen, die zum Beispiel nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gut Deutsch sprechen funktionieren, sondern wie ist es, wenn Leute hierher kommen mit 16 und Analphabeten sind. Und da haben wir also ganz neue Herausforderungen, müssen ganz neue Konzepte entwickeln. Da macht es Sinn, sich zum Beispiel USA, Kanada, Australien anzusehen, die damit mehr Erfahrung haben, das schon länger machen. Und ich finde es eigentlich ganz fantastisch, was man sieht, wie viele Anstrengungen es gibt, wie engagiert Menschen sind, äh, gerade an Schulen, aber auch in Behörden, in den Medien, die versuchen, dem gerecht zu werden und neue Ansätze zu finden. Also das ist, ich, ich finde, das ist, die die man sagt immer, Krise kann eine Chance sein. Mhm. Und ähm, ich finde, in vielerlei Hinsicht wird die auch so genutzt, dass, mhm. dass es so ein Katalysator ist, um vieles endlich mal zu ermöglichen, was so jetzt von unten kommt. Also es ist, dass man so eine Art Integrationsgesellschaft wird, die, die ähm, einfach aus den Umständen heraus aus der Notwendigkeit heraus. Und das ähm, ist eigentlich toll zu sehen.
0: Du sagtest vorhin auch kurz, also jetzt haben wir über die Expertise in der Integrationsforschung gesprochen. Klar, also ich meine, interkulturelle Studien ist ja der ähm, zweite Teilbereich mhm. bei dir. Da kommt es ja sicherlich auch ganz stark zum Tragen. Aber du sagtest auch, dass du auf Bundesebene dir wünschen würdest, dass du die Expertise, die in der Forschung vorhanden ist, angenommen würde. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Also, wenn es eben zum Beispiel um sowas wie das Integrationsgesetz geht, das Neue oder ähnliches, da äh, wird natürlich vor allem versucht, irgendwelchen um populistischen ähm, Stimmungen gerecht zu werden und äh, tatsächlich wird aber damit Integration erschwert, weil ähm, die weil es schwieriger ist, Arbeit aufzunehmen oder Sprachkurse anzunehmen Und das, das ist gerade für viele Ehrenamtliche sehr frustrierend, die sehr viel Zeit und Aufwand in die Arbeit reinstecken und dann das Gefühl haben, dass ihnen aus der Bundespolitik Stöcke in zwischen die Beine geworfen werden. Und ich finde, das ist eine große Diskrepanz, wo, wo man sagen würde, okay, da, da muss man nicht mal groß auf die Forschung hören, sondern einfach nur mal auch zum auf die äh, etwas stilleren Wähler, die eben nicht so laut auf die Straße gehen und Parolen rufen, sondern einfach äh, was tun. Ja, ich Und da glaube ich, das ist so manchmal ein bisschen frustrierend, sowas zu sehen, so, so dass das einfach so auf einen bestimmten Teil der Bevölkerung gehört wird, aber auf den eigentlich viel größeren anderen Teil dann doch nicht.
0: Ein anderes Thema, was aber auch damit zusammenhängt letztendlich. Wir haben gerade im Grunde ja schon über die Realpolitik gesprochen, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ist ja nun eigentlich dafür bekannt, dass sie so die große Flüchtlingsbundeskanzlerin ist, die mit offenen Armen alle empfängt und sagt, wir schaffen das und wir setzen das hier gemeinsam um. Das widerspricht sich ja aber so ein bisschen. Also das, die Realpolitik klingt ja dann doch anders als diese Semantik oder die Worte, die sehr warm und wohlwollend. Wirken.
1: Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass bei dem ganzen Reden über Merkel, das ist, wir leben ja nicht in einer Diktatur, wo alle Politik von einer Person gemacht wird. Ja, das also das ist ja schon einfach ein komplexes äh, auch Feld und da sind viele äh, Interessen und äh, viele Akteure mit involviert. Und doch würde ich sagen, dass Merkel wahrscheinlich im letzten Jahr sehr eine große Rolle gespielt hat dafür, dass Deutschland so eine rationale, verantwortungsvolle Politik findet, es immer so erstaunlich, wenn Leute sich aufregen über den Satz wir schaffen das weil ich mir kein anderes Politikfeld vorstellen könnte wo das nicht eine völlig normale Feststellung wäre wo man nicht sagen würde wir haben eine große Herausforderung aber klar wir müssen das schaffen wir machen das Beste um es ist, ich ich würde das gerne mal sehen dass es wenn es eine große Überflutung gibt und sich jemand hinstellt also das schaffen wir nicht das das jetzt wir geben auf also das würde man sonst nicht machen und das ist ich finde das das Selbstverständlichste und äh, vor allem finde ich dass dass sie auch vollkommen recht hat, dass man gesehen hat, dass die Leute eben zu, sich gesagt haben, wir, wir haben hier eine große Herausforderung, wir waren vielleicht nicht gut darauf vorbereitet, aber jetzt machen wir das halt, weil wir die Herausforderung hier vor Ort in unserem Ort, in unserer Gemeinde sehen und wir, wir packen an. Und die ähm, das funktioniert wunderbar. Und ähm, natürlich gibt es zwei Probleme. Es gibt immer wieder Rückschläge und es gibt irgendwie Dinge, die man sich anders gewünscht hätte. Aber ähm, ja, das ist eine, so ist das Leben und so ist die Politik. Da, da, da muss man dann damit umgehen. Aber einfach in die Hände in die Luft zu werfen und zu sagen, uff, das schaffen wir nicht, das ist, finde ich, überhaupt keine Option.
0: Was für eine Zukunft braucht es migrationspolitisch? Einerseits in Deutschland... Und andererseits aber sicherlich weltweit gerade bei diesem Thema.
1: Ja, schwere Frage. <lacht> ich, ich, es gibt keine Patentrezepte. Also was man zum einen würde ich sagen bei Flüchtlingspolitik, sage ich eigentlich mal, das, da gibt es keine perfekte Flüchtlingspolitik, weil die würde beinhalten, dass es keine Flüchtlinge gibt. Und das ist letztlich, muss eine Flüchtlingspolitik immer so eine Art auch versuchen, einfach das Schlimmste zu verhindern so. mhm. und da, das soll eigentlich auch der Beitrag von der Flüchtlingsforschung sein, die äh, sicherlich nicht nur immer anwendungsbezogen sein darf. Also wenn wir über die Flüchtlingsforschung sprechen, würde ich sagen, da brauchen wir einfach auch äh, längerfristige Strukturen, dass wir bei der nächsten Krise, die auch kommen wird, äh, vielleicht etwas mehr auch Grundlagenforschung haben und äh, dann äh, nicht das so oblaub nachholen müssen. Und ich glaube, das ist überhaupt auch so für die Zukunft der Politik eine wichtige Perspektive zu sagen, das ist jetzt keine komplette Ausnahme. Das war jetzt eine besondere Situation, aber sowas haben wir immer wieder gesehen. Alle paar Jahrzehnte gibt es große Vertreibungen, die wir auch hier in Europa spüren. Und äh, darauf müssen wir uns einstellen. Wir können nicht so tun, als ging uns der Rest der Welt nichts an. Und äh, das heißt, wir müssen auch dauerhaft und nicht nur dann, wenn es eben zu großen Flüchtlingsbewegungen kommt, sondern dauerhaft ähm, uns mit dem Thema auseinandersetzen und das zu auch im dauerhaften politischen Thema machen. Und zwar nicht nur zu einem, wo es darum geht, Migration zu verhindern, sondern wo es darum gehen muss, äh, Leid zu verhindern und Migration auch äh, wirklich auch zu ermöglichen. Das ist alles nicht leicht. Das ist ein äh, sehr komplexes Feld. Äh, und ich denke, da braucht es vielleicht auch, mh, ja, viele Spezialisten dafür. Nicht nur in der Forschung, auch in der Politik. Es gibt seit Jahren einen Vorschlag, zum Beispiel ein Migrationsministerium zu haben. Ich denke, das würde Sinn machen, das eher unter dem Thema zu fassen, ähm, als das jetzt auch auf verschiedene Ministerien zu verteilen, wo man das im Innenministerium hat, was eine besondere Perspektive beinhaltet und dann ähm, wieder arbeiten in, in der internationalen Zusammenarbeit oder im Außenministerium. Und das, glaube ich, sozusagen alles in einem Ministerium zu bündeln, dass das Sinn machen würde, glaube ich, könnte man jetzt sehen ob das politisch durchsetzbar ist, müssen wir mal schauen. Aber da würde ich denken, da, das macht Sinn, sowohl innenpolitisch als auch in der internationalen Politik, diese Themen immer zusammenzudecken. So wie wir in der Flüchtlingsforschung eben auch versuchen, jetzt einfach diese ganzen Aspekte zusammenzudecken, dasselbe auch in der Politik zu machen. Und ich hoffe, dass das in den nächsten paar Jahren auch vielleicht möglich sein wird. Ja, also Migration ist einfach, ist der Normalfall, wie, wie es heißt. Und das müssen wir einfach anerkennen.
0: Also auch sowas ähnliches wie eine europäische Flüchtlingskoordinationsstelle vielleicht sogar. Das wird ja auch oft vorgeschlagen.
1: Ähm, ja, also das, die europäische Flüchtlingspolitik ist so ein bisschen komisch und dadurch entstehen auch viele dieser Probleme, die wir jetzt gerade in Europa sehen. Dass es zum einen europäische Flüchtlingspolitik gibt, denn äh, die äh, Asylpolitik ist ja eine europäische Politik, aber sie liegt in der Hoheit der Mitgliedstaaten, denn ähm, Asyl zu verleihen oder zu geben ist eine Frage von souveränen Staaten. Und dadurch entsteht so ein bisschen Konflikt. Und Also das ist, 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 ist nicht so einfach, aber ich glaube, der, in die Richtung weiterzudenken, zu sagen, okay, wie können wir das auch wirklich vielleicht ähm, besser europäisieren, Trotz der ganzen Widerstände, die wir gerade in vielen Mitgliedstaaten sehen. Aber eine neue Nationalisierung wird niemandem guttun, weder den Mitgliedstaaten noch Flüchtlingen oder Migranten. Aber ja, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Also, also wir
0: reden schon eher von wahrscheinlich nach. Ein zwei Jahrzehnten bis äh ja
1: ja also auf jeden Fall das ist sozusagen liegt nicht in der nahen Zukunft ja. wo ich wo ich aktuell halt ein bisschen Hoffnung sehe was so die europäische Perspektive angeht das ist die Zivilgesellschaft wo ich glaube dass wir da auch überhaupt wenn wir über Europa sprechen noch viel größeren Schwerpunkt draufsetzen müssen und das Spannende im letzten Jahr war halt zu sehen dass Menschen aus ganz Europa nach Griechenland gefahren sind auf den Balkan gefahren sind um dort Menschen und flüchtlinge zu helfen und das ist auf einmal eine europäische Aufgabe wurde und nicht nur eine der Nationalstaaten. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass sich Menschen hier als Europäer fühlen, die gemeinsam als Europäer auch eine Verpflichtung gegenüber Flüchtlingen haben, die hier in Europa Zuflucht suchen, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, über so einen Weg auch ein neues Verständnis von Europa zu finden, über das vielleicht auch eine bessere Flüchtlingspolitik möglich sein könnte.
0: Ein optimistischer Blick in die Zukunft.
1: Sehr hoffnungsvoll.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das schöne Gespräch. Und Dankeschön. hoffe, dass dein Optimismus sich auch bewahrheitet. Das war Olaf Kleis, der Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Flüchtlingsforschung und der Gründer des Netzwerks Flüchtlingspolitik in Deutschland. Ich hoffe, wir haben euch Lust auf das Thema gemacht. Ihr findet Olaf unter dem Kanal Flucht und Vertreibung auf pick.de und ihr könnt in den kommenden Monaten verfolgen, was er euch aus dem Internet so heraussucht. Ich bin Katrin Rönecke und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Thank you.